0: Existe una frase, hermano, dentro del ámbito cristiano que se ha convertido como en una especie de cliché. Obviamente a muchos nos chocan los clichés, pero este contiene una gran verdad. La frase en cuestión aplica, hermanos, cuando un creyente está atravesando por sufrimiento o por pruebas en su vida. Esta frase dice así. Cuando te encuentres en una situación difícil, no le preguntes a Dios por qué, sino más bien pregunta para qué. Esto, hermanos, nos deja ver dos cosas muy interesantes. En primer lugar, hermanos, nos muestra que existe cierto conocimiento en lo profundo de nuestro ser de que el creyente no siempre va a ser librado del sufrimiento. Y esa es una realidad bíblica. El creyente no siempre va a ser librado del sufrimiento. Al contrario, muchas veces Dios le permite atravesar por circunstancias difíciles. Y lo vemos en varias personas a lo largo de la Escritura. Pero de esta primera verdad, hermanos, se desprende también una segunda. Nosotros entendemos, hermanos, y hasta cierto punto aceptamos que Dios tiene un propósito para nosotros, no solo a pesar del sufrimiento, sino aún a través de nuestro sufrimiento. Esas son cosas que nosotros encontramos en esa frase, donde... Como lo decía ya, puede ser un cliché, pero contiene una gran verdad. Sin embargo, hermanos, también hay un gran problema con esta frase. El problema es que esta frase no considera que Dios ya ha revelado en su palabra tanto los por qué como los para qué del sufrimiento del creyente. La Biblia lo muestra muy claramente. Los pasajes que nosotros vamos a estudiar hoy, hermanos, van a responder en gran medida a estas inquietudes. ¿Por qué? ¿Y para qué? Pero, hermanos, antes de comenzar, permítame preguntarle, ¿por qué es relevante esto en nuestros días? ¿Por qué hablar acerca del por qué y del para qué del sufrimiento? Bueno, yo creo, hermano, que... Esto es bastante obvio, bastante lógico, bastante entendible. Porque ciertamente, hermanos, nosotros como iglesia nos encontramos en un tiempo de aflicción. Por el solo hecho, por ejemplo, de no poder reunirnos para adorar, de no poder acompañar, ni siquiera podemos hacer esto, de acompañar a nuestros hermanos que atraviesan por un gran dolor, en un funeral, por ejemplo, eh, por el hecho también de no poder celebrar la cena del Señor, nosotros, hermanos, nos encontramos así en aflicción. No podemos hacer muchas de las cosas que nosotros antes hacíamos. Viendo esto, hermanos, algunos hermanos pastores y predicadores de gran autoridad moral y espiritual han llegado a sugerir que la iglesia se encuentra bajo disciplina del señor no todos concuerdan con esa idea pero en lo personal sí es algo en lo que yo estoy de acuerdo hermano principalmente porque en estos meses yo lo he visto hermano en mi propia vida y en la vida también de mi familia nosotros realmente estamos convencidos hermanos de que dios nos metió a nuestros hogares para provocar cambios realmente profundos en nuestro corazón. Cambios, hermano, que no hubieran podido realizarse si simplemente Dios nos hubiera permitido seguir haciendo exactamente lo mismo. Yo estoy seguro, hermano, de que Dios está haciendo lo mismo en muchas familias de la iglesia. O por lo menos, hermano, esa es la esperanza que hay en mi corazón. Por eso mismo, hermanos, si en este momento alguien me pregunta, Pastor, ¿y usted ya quiere regresar a la iglesia? Es decir, eh, con esto preguntarían no algunos, ¿usted quisiera ya regresar a las reuniones en el templo? Mi respuesta, hermanos, en este preciso momento sería no. No, por lo menos, hasta que el propósito de Dios se haya cumplido en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque entonces, cuando el propósito de Dios se haya cumplido en nuestros corazones y podamos regresar a reunirnos otra vez como iglesia, en, en un templo para adorar al Señor, entonces, hermanos, Regresará una iglesia diferente. A mí, hermano, me gusta resumirlo diciendo que yo no quiero regresar a una nueva normalidad, ¿no? es decir, a hacer las mismas cosas de antes, pero de una manera un poco diferente. Yo no quiero regresar a una nueva normalidad. Lo que yo quisiera, hermano, es que como iglesia regresáramos a una nueva realidad. Es decir, ya no a hacer las mismas cosas de manera diferente, sino una iglesia con un corazón transformado profundamente por el Señor y que ahora se reúne para adorarle a Él. Ya no, hermano, simplemente por costumbre, sino con un corazón ardiente y anhelante de estar en su presencia, de estar en verdadera e íntima comunión con Él. Sin embargo, hermano, la verdad es que esta transformación depende en gran medida de la comprensión que nosotros tengamos acerca del carácter de Dios y de sus propósitos para nosotros, porque nosotros somos su pueblo y su iglesia. Si no le conocemos a Él, si no conocemos sus propósitos para su iglesia, si no conocemos el carácter de Dios, hermanos, podremos sacar muchísimas conclusiones de lo que está pasando. Muchos han caído en ese error. Necesitamos ir a la Escritura, preguntarle al Señor Señor, o decirle al Señor, Señor, quiero saber quién eres tú, quiero conocer tu carácter, quiero saber cuáles han sido tus propósitos cuando tú has permitido que tu iglesia atraviese por aflicción qué es lo que tú has querido hacer qué es lo que tú les has dicho a ellos porque entendiendo eso hermanos entenderemos también lo que dios quiere decirnos a nosotros así que hermanos vamos a comenzar con el estudio del pasaje de hoy no será quizá un estudio muy profundo en el cual vayamos verso por verso pero tendremos la idea general y la idea hermanos es salir de este culto o terminar este culto con una idea general de lo que Dios quisiera hacer en nosotros a través de estas circunstancias. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en Deuteronomio? Especialmente cuando llegamos al capítulo 8. Tenemos que recordar eso, hermanos. Tenemos que recordar un poco el contexto en el que fueron escritas estas palabras. El pueblo de Israel... Había sido librado, hermanos, ustedes recordarán esa parte en el Éxodo, había sido librado de la esclavitud de Egipto y estaba siendo llevado ya por Dios mismo a la tierra prometida. Cuando ¿Qué fue lo que pasó? Pues el pecado de este pueblo salió a la luz. Y no una sola vez, sino vez tras vez, ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés, su siervo. Entonces, lo que hizo Dios fue que le prometió a aquella generación que no entraría en la tierra prometida. Los que iban a entrar a la tierra prometida iban a ser prácticamente solamente sus descendientes. Así que este pueblo, hermanos, pasa 40 años vagando en el desierto hasta que pues, toda aquella generación, prácticamente toda, se termina, se acaba, se van quedando en el desierto. Ahora ya hay una generación nueva, podríamos decir nosotros, que está a punto de entrar ahora sí a la tierra prometida. Pero antes, antes de que puedan entrar a la tierra prometida, Moisés pronuncia tres grandes discursos. Esos tres grandes discursos se encuentran allí, en el libro que nosotros conocemos como Deuteronomio o Segunda Ley. Estas son, hermanos, sus últimas palabras o sus últimas enseñanzas de parte de Moisés para este pueblo que podríamos decir es un pueblo nuevo en un sentido, es un pueblo renovado, pero sigue siendo un pueblo rebelde. Es algo que sigue habiendo en su corazón. Entonces, Moisés quiere dejar bien clara esta enseñanza. Dentro, dentro de este segundo discurso de Moisés, nosotros encontramos las siguientes palabras. Versos 1 al 5 del capítulo 8 de Deuteronomio. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás noten muy bien lo que va a decir aquí en el verso 2 y el verso 3 y te acordarás esto es lo que yo quiero que tú te acuerdes que no lo olvides de esto de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. ¿Para qué? Son palabras que no nos gustan. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Son palabras muy fuertes, lo decía ya, las que encontramos aquí. Afligirte, probarte, te afligió, te hizo tener hambre, te castiga. Palabras que, lo repito, no son agradables al oído humano. Pero Moisés las tiene que pronunciar. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés pronuncia tantas palabras tan fuertes? Bueno, hermano, la verdad es que yo veo aquí a Moisés como, como un padre preocupado, como un padre preocupado por sus hijos. No son sus hijos, ni siquiera son su pueblo, él forma parte de ese pueblo, pero al final de cuentas son el pueblo de Dios. Pero en Moisés hay como que esta preocupación de un padre preocupado, a lo mejor como un padre de familia que sabe que está a punto de morir y que al saber que ya no estará más con sus hijos, quiere dejar bien clara la manera en la que ellos deben conducirse en este mundo. Sabe que él ya no estará más tiempo aquí para corregirlos, así que quiere dejar una enseñanza muy sólida. Es la razón de esos tres discursos y la razón de que en este segundo discurso él use palabras tan fuertes. Ahora, Moisés había caminado con los padres de los que ahora eran hombres, con los padres de los que ahora estaban a punto de entrar ya con sus propias familias, con sus propios hijos, a la tierra prometida. Si Moisés conoció a sus padres, y conoció a este nuevo pueblo cuando eran niños. Moisés conocía muy bien su corazón. Sabía, como decimos nosotros, de qué pie cojeaban. Y se los va a decir más adelante. Fíjese muy bien lo que van a decir los versículos 11 al 18 de este mismo capítulo, capítulo 8 de Deuteronomio. Dice así. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente afligiéndote nuevamente, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juré a tus padres, como en este día. Se puede ver aquí, hermanos, muy claramente de qué pie cojeaba este pueblo. ¿Y sabe de qué pie cojeaba? Pues la verdad, hermanos, es que del mismo pie que usted y yo cojeamos. Un corazón tan lleno de orgullo, un corazón tan lleno de sí mismo, un corazón Tan ególatra, tan autosuficiente, o con ese deseo, que corrían el peligro de olvidarse completamente de Dios. Y este es un pecado, hermano, en el que, si no es que todos nosotros hemos caído, muchos de nosotros hemos caído. Ahora, Note, por favor, lo que ha dicho Moisés en el verso 17. Porque alguien podría decir, es que yo nunca podría actuar de esa manera, pastor. Yo nunca podría ser así. Pero en el verso 17, Moisés le dice al pueblo, no sea que digas, en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han dado todo esto. Es decir, esto no es algo que se proclama, esto no es algo de lo que uno es tan consciente, no es algo que se grita abiertamente a los cuatro vientos, sino es algo que se arraiga firmemente en el corazón. ¿Y cómo es el corazón del hombre? El corazón del hombre es engañoso y perverso. Nosotros podríamos estarnos sintiendo que estamos bien delante de Dios, pero en lo profundo de nuestro corazón se ha arraigado, ese orgullo, esa independencia de Dios, ese sentido de autosuficiencia y nos hemos olvidado de Dios. Ese es el peligro que Moisés veía en el pueblo de Israel y ese es el peligro, hermano, en el que todos nosotros estamos. El gran error en el que todos nosotros, cualquiera de nosotros, podemos caer o probablemente, hermano, lo más seguro, es que ya hemos caído. Quisiera contarle una historia, hermano. Hace casi 10 años, más o menos, un hermano que había trabajado desde muy joven en la obra del Señor había llegado a un punto de su vida en el que se sentía completamente exitoso. Se encontraba desde su propio punto de vista, a lo mejor así como en la cumbre de su vida, ¿no? En lo, quizá no en lo más alto, pero rumbo, rumbo a la cima. ¿no? Este, este hermano había llegado a ser el director educativo de una organización misionera internacional. Él estaba recibiendo muchísimo reconocimiento en su labor. Por si esto fuera poco, hermanos, este hermano recientemente se había casado con una mujer hermosa a la que amaba con todo su corazón. En resumen, hermanos, este hermano veía su futuro cada vez más prometedor. Tenía un buen sueldo, tenía un trabajo estable, tenía una carrera ascendente y estaba formando una bella familia. Sin embargo, hermanos, este hermano cuenta que un día pronunció unas palabras en lo profundo de su corazón, casi de manera inconsciente o automática, él pronunció las siguientes palabras. No cabe duda que yo sé jugar este juego. Se refería a la vida, se refería a a lo exitoso que estaba haciendo o por lo menos cómo se veía a sí mismo. Ahora, yo quiero que usted note, hermano, con lo que le estoy platicando, que él era un hombre aparentemente entregado al Señor. Con todo ese, con todo ese éxito ministerial, nadie jamás hubiera sospechado que su corazón en realidad se encontraba muy lejos del Señor. Platicando con él, me confesó que en ese tiempo su relación con Dios era inexistente. Él era un hombre cuya vida de oración consistía solamente en unos cuantos segundos antes de cada comida y otros pocos segundos antes de irse a dormir. Y en cuanto al estudio de la palabra de Dios, esto se reducía solamente a la preparación de sus sermones, a la preparación de estudios bíblicos o de conferencias que tenía que dictar. Es decir, no había una búsqueda por un interés personal, no había una búsqueda real y profunda de Dios. Su relación con Dios, su relación con el Señor Jesucristo era prácticamente inexistente. Sin embargo, como ya lo dijimos, era reconocido como un gran maestro de la palabra. Esa, hermanos, esa realidad que nosotros podríamos eh, definir como una realidad más profunda, es la que nos ayuda a entender las palabras que pronunció este hombre en su corazón. Porque en realidad, su corazón estaba lejos de Dios. Él estaba viviendo al servicio del Señor, pero completamente alejado de él, independiente. Él estaba completamente orgulloso de sí mismo y de sus capacidades, completamente orgulloso de lo que había logrado y nunca se dio cuenta de cómo ni cuándo se había realmente alejado del Señor. Vivía engañado por su propio corazón. Pensando que su relación con Dios estaba bien, aunque no existiera tal relación con Dios. Pensando en que él podía servir, y de hecho servía, pero confiando en sus propias capacidades, llevando una vida completamente independiente de Dios. Lo interesante, hermano, es lo que sucedió después de de que él pronunció aquellas palabras en lo profundo de su corazón. Él cuenta que prácticamente de la noche a la mañana Dios le quitó todo aquello de lo que se sentía orgulloso. Un día, en ese trabajo donde había durado casi 20 años de su vida, le dijeron, nosotros vamos a cerrar el ministerio en este país y entonces te vamos a liquidar. Unos meses después, fue tan profundamente lastimado en su matrimonio que llegó a pensar en quitarse la vida. Fue muy fuerte lo que él vivió o cómo percibió las cosas. Alguien podría decir, bueno, eso no es tan importante, todo eso... Pudo haber tenido solución y de hecho la tuvo. Pero debemos entender que para este hermano esas cosas eran tan importantes y era de lo que se sentía tan orgulloso que habían llegado a ser sus ídolos sin que él se diera cuenta. Y cuando Dios se lo quitó, entonces comenzó un proceso, una etapa de su vida completamente diferente. El hermano ahora se encuentra completamente restaurado, sigue sirviendo al Señor, pero ya desde esa otra perspectiva. Ahora, para este hermano, lo primero es su relación con el Señor y luego todo lo demás. Pero... Lo que yo le quiero compartir además, hermano, en esta historia, es cómo interpreta a este hermano todo eso que le sucedió. Ahora, a la luz de, ya que ha pasado el tiempo, ¿cómo interpreta este hermano estas cosas? Bueno, este hermano lo expresa con las siguientes palabras. Dios me humilló. Y le doy gracias por eso. Dios me humilló y me humilló profundamente. Y yo le doy gracias por eso. Ahora. Aquí la pregunta que surge es. ¿Cómo puede alguien dar gracias a Dios en medio de situaciones tan difíciles? Porque cuando a uno le derriban sus ídolos. Es algo sumamente doloroso. Bueno. Yo creo que alguien puede dar gracias a Dios en momentos tan difíciles por lo que decíamos en un principio, hermano. Si nosotros conocemos el carácter y además los propósitos de nuestro Dios y especialmente si nosotros le conocemos personalmente a Él, entonces, hermanos, nosotros entenderemos que cualquier circunstancia difícil en nuestra vida, por más difícil que parezca, nosotros podremos en medio de todo eso alabar, adorar a nuestro Dios, seguir viviendo con gratitud, porque entenderemos cuál es el propósito de Él en medio de esas circunstancias difíciles. Lo que pasó con este hermano es precisamente... Lo que Moisés, o mejor dicho, lo que Dios, a través de Moisés, quería evitar en su pueblo. Que su corazón comenzara a ser así, tan autosuficiente. Que sin darse cuenta, se fueran poco a poco olvidando de Dios. Dejándolo a un lado, relegándolo en su vida a un pequeño rinconcito, a un pequeño espacio ahí que ocupa a Dios, pero no a ese Dios que debe ocupar toda la vida del creyente. Así que, hermano, lo que nosotros debemos saber y sobre todo en lo que nosotros debemos confiar, entendiendo esto que vamos viendo en la palabra, hermano, es que Dios nos ama y que, por ese mismo amor que nos tiene, es lo que debemos comprender, hermano. Dios nos ama y por ese mismo amor que nos tiene, Él va a usar los medios que sean necesarios para que nosotros permanezcamos en Él. El amor de Él, el amor de Dios para con nosotros, hermano, es el mismo amor de un padre. Un padre que es capaz de hacer todo lo posible para que sus hijos permanezcan en el buen camino así lo dice el versículo número 5 no reconoce a sí mismo en tu corazón quiero que esto lo lleves arraigado en ti que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga reconoce esto Reconócelo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Y cómo castiga el hombre a su hijo, hermano? ¿El hombre castiga a su hijo con odio? ¿El hombre castiga a su hijo por venganza? La verdad es que no, hermano. No lo castiga ni con odio, ni lo castiga por venganza. Lo hace por amor. Si usted es padre, hermano, usted entiende perfectamente esto. Como padre, a veces uno tiene que ser duro, es cierto. Y a veces esa dureza lastima a nuestros hijos. Pero detrás de esa dureza hay un gran amor para con ellos. Y eso es lo que está diciendo. Nuestro Dios. Eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Dios, acerca de Dios y por revelación de Dios. Reconoce esto en tu corazón, acéptalo, que forme parte de ti, que Dios actúa así también para contigo, porque te ama como un padre ama a su hijo. Eso es lo que realmente mueve a Dios en estas circunstancias difíciles. Ahora, quiero invitarle, hermano, al Nuevo Testamento. Hacíamos hace un momento la lectura en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, y voy a leer solamente los versículos 5 al 8. Esto para fortalecer la idea que, que nos está presentando el Deuteronomio, y para que al conectar así el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, nos demos cuenta de que Dios sigue siendo el mismo, de que sus propósitos siguen siendo los mismos, de que Él actúa de la misma manera como actuó con su pueblo en el Antiguo Testamento, sigue actuando con su iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sigue siendo su pueblo y seguimos siendo sus hijos. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 8. Aquí va a expresar la misma idea de una manera también preciosa. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, sois bastardos y no hijos. La idea es muy clara. En ambos lugares, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la idea es muy, muy clara, hermano. Cuando Dios nos permite atravesar por aflicciones, por dificultades, si nosotros formamos parte de su familia, si nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Él tiene un propósito. Hay algo que lo mueve, lo motiva, y es su amor hacia nosotros. Y en este amor, hermanos, Él quiere mantenernos dentro de su disciplina. Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Él quiere, hermano, ser lo más importante en nuestra vida, lo que abarque todo lo demás, lo que influya en cada aspecto, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, Él quiere ocupar el primer lugar. Y para eso, muchas veces, nos es necesario atravesar por dificultades. Aquí, hermanos, yo entiendo que la pregunta que muchos quizás estarían haciendo. Y si no se está haciendo usted esta pregunta, debería estarse haciendo esta pregunta. Es, ¿en verdad nosotros requerimos la disciplina del Señor en este momento de nuestra vida? ¿En verdad la requerimos ahora? ¿O requeriríamos otra cosa? Si nosotros habláramos esto, o hiciéramos esta pregunta a un nivel personal, a un nivel familiar. Si nosotros hiciéramos esta pregunta como iglesia, en verdad, hermanos, ¿requeríamos ya disciplina? ¿requeríamos ya que el Señor nos dijera, mira, yo ya no quiero que sigas haciendo las cosas como las estás haciendo? Quiero que las hagas de una manera diferente y para que las hagas de una manera diferente voy a cortar con esto de tajo ¿Te voy a meter a tu hogar para que allí aprendas? ¿Porque allí te voy a enseñar? ¿Realmente este era el momento? ¿Realmente estaríamos nosotros en lo cierto? Bueno hermano, permíteme por favor responder a esta pregunta con otra pregunta. ¿Cómo han sido tus últimos años de vida a la luz de lo que Dios quiere para ti. Piensa en los últimos cinco años de tu vida, en los últimos diez años de tu vida, cómo han sido a la luz de lo que Dios quiere para ti. Piensa, por ejemplo, también en, en tu familia. Piensa también en la iglesia. ¿Podríamos decir, hermanos, podríamos responder a esta pregunta sinceramente diciendo, en estas áreas de nuestra vida, nosotros realmente nos hemos ocupado de buscar la voluntad de Dios y de llevarla a cabo? Quisiera yo ser más directo contigo, hermano, y preguntarte, a un nivel personal, ¿tú puedes decir sinceramente que los últimos 5 o 10 años de tu vida, tu relación con Dios ha sido una relación viva y profunda o simplemente te has limitado a cumplir con tus obligaciones si pensáramos en lo familiar hermano en los últimos 5 o 10 años de tu vida tú te has realmente preocupado por guiar a tu esposa o a tus hijos en el camino de Dios tú tú ¿Te has tomado el tiempo conscientemente, constantemente para enseñarles a tus hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas tus fuerzas? ¿O simplemente, hermano, te has ocupado de tu responsabilidad como proveedor y te dedicas a trabajar para venir a casa y cubrir todas las necesidades físicas de tu familia. Si pensáramos como iglesia, hermanos, ¿estábamos también haciendo realmente lo que Dios quiere que la iglesia haga? ¿Estábamos yendo por todo el mundo a ser discípulos de Jesucristo? ¿Nos estábamos preocupando realmente por integrarlos a una comunidad de fe y apoyarlos y acompañarles en su crecimiento espiritual para que se parecieran cada vez más a Jesucristo? ¿Nos estábamos ocupando realmente de hacer estas cosas? ¿De llevar pan al hambriento? ¿De llevar vestido al desnudo? Lo que yo veo, hermano, Yo sé que usted lo está respondiendo en su corazón, pero yo creo que en estas áreas, yo no sé en cuántas más, pero por lo menos en estas áreas, hermano, estábamos lejos de la voluntad de Dios. Si regresamos al punto de la iglesia, nosotros nos ocupábamos solamente o nos preocupábamos solamente de llenar un calendario con actividades y luego de cumplir todas las actividades de ese calendario sin tener claro cuál es la voluntad de Dios. No estábamos caminando por ahí. Sinceramente, hermano, con esto lo que estoy diciendo es hay muchas cosas, muchísimas cosas que debían ya ser corregidas en nuestra vida. Muchísimas cosas en las que Dios nos, nos está diciendo ahora, mira, yo tuve que hacer este alto en todo el mundo, pero tú que, que como iglesia estás en este mundo, tengo un propósito especialmente para ti. Quise hacer este alto para transformar todas estas cosas que no van de acuerdo a mi voluntad, porque tu corazón está lejos de mí. Estás dejando que tu familia, tu esposa y tus hijos se alejen cada vez más de mí. Como iglesia, están tomando otros rumbos y otros caminos y se están alejando cada vez más de mí. Y yo ya no voy a dejar que ustedes vayan por ese camino. Sinceramente, hermano, respondiendo a esa pregunta, de si es necesario que algo sea cambiado transformado en lo personal, en lo familiar, en la iglesia, a todo podemos decir sí. Hay muchas cosas que deben ser cambiadas. Muchas cosas que si nosotros seguíamos por el mismo camino iban a empeorar. Y Dios, hermanos, nos está, nos está dando la oportunidad de corregir el camino. Así que, ¿para qué deberíamos aprovechar este tiempo, hermano? Pues este tiempo nosotros deberíamos aprovecharlo para buscar su rostro, buscar el rostro de nuestro Dios, conocerle de nuevo, realmente, profundamente, ser transformados por Él a través de la oración, a través del estudio de su palabra, para que entonces, como decíamos hace un momento, en lugar de regresar a una nueva normalidad, Regresemos a una nueva realidad, hermano, con un corazón realmente transformado. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, a través de su Palabra. Pero tenemos que tomar este tiempo, hermano, y ocuparnos de estas cosas. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque en tu infinita bondad, Señor, nos has mostrado por qué, Señor, tu iglesia, tu pueblo, tu familia, Señor, aquellos a quienes has escogido para salvación, por qué muchas veces, Señor, tiene que atravesar por dificultades. Padre, reconocemos que muchos de nuestros hermanos, muchas familias han atravesado por dificultades mucho más grandes, Señor, que las que algunos hemos tenido que atravesar. Pero en lo general, Señor, como iglesia, como un solo cuerpo, Señor, todos estamos en sufrimiento y nos dolemos con nuestros hermanos, Señor, que han atravesado por un sufrimiento mucho más grande. Te rogamos por ello, Señor. Y en todo esto que hemos aprendido, Padre Celestial, queremos rogarte que tú nos guíes. Queremos aprovechar este tiempo, Señor, que estamos todavía en nuestros hogares, para ser renovados por ti. Para que en cuanto tú nos permitas regresar, Señor, seamos una iglesia nueva, Señor, renovada en lo profundo del corazón. Danos este privilegio, Señor. Danos este gozo. Que tus verdaderos hijos, Señor, quieran andar por este camino, un camino de santidad, un camino de rectitud, un camino de conocerte real y personalmente a ti, Señor, un camino en el cual tú, Señor Eterno, has de cubrir todas las áreas de nuestra vida. Guíanos por ahí, Señor. Ayúdanos. Te lo rogamos, Padre Santo. Te rogamos por cada padre de familia, Señor. Porque sabemos que es mucho, muy importante que cada uno de nosotros, Señor, tomemos este compromiso contigo. Ayúdanos. Habla nuestro corazón. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.